0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 2과 닥쳐오는 시련 7월 9일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 56분입니다. 기억절입니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 베드로전서 4장 12-13 절 화학실험실에서 실험자들은 종종 여러 물질들을 작은 용기에 넣고 아주 높은 열을 가해본다 용기가 점점 뜨거워지면 그 안에 담긴 물질은 성분에 따라 녹거나 타는 소리를 내거나 거품을 일으키거나 불빛을 내며 타버린다 이 용기를 우리는 도가니라고 부른다 사전에서는 도가니를 이렇게 정의 한다 1. 고열을 이용하여 물질을 녹이는 데 쓰는 그릇 2. 가혹한 시험 3. 변화나 발전을 일으키는 원인을 제공하거나 영향을 미치도록 힘이 작용하는 장소나 상황 도간이라는 단어에 대한 이런 정의는 우리의 영적 삶에서 일어나는 일들에 대한 통찰력을 얻는 데 도움을 준다. 이번 주에 우리는 갑작스런 압박을 가해오거나 우리로 하여금 변화와 발전과 품성의 성숙을 요구하는 상황에 이르게 하는 몇 가지 요인들을 살펴볼 것이다 그리함으로 우리가 시련의 도가니에 던져질 때 하나님께서 우리 삶에 행하시는 일들을 깨닫고 우리가 어떻게 반응해야 할지에 대해 깨닫게 될 것이다 이번 주 학습 포인트입니다 우리가 삶 속에서 경험하는 여러 어려움의 원인에는 어떤 것들이 있는가? 학습 목표 깨닫기 우리가 살면서 마주하게 되는 시련들에는 다양한 원인이 있을 수 있음을 깨닫는다. 느끼기 시련을 통해 우리를 정결케 하시고 성장하게 하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 어떤 암담한 상황 속에서도 하나님의 능력을 믿고 그분의 약속을 주장하며 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 그대로 하여금 하나님 앞에 무릎 꿇게 했던 시련이 있었습니까? 무엇을 배웠습니까? 2. 베드로가 고난에 대해 권면하면서 전하고자 하는 기별은 무엇입니까? 3. 고난당하는 이들을 위한 하나님의 약속은 무엇입니까? 4. 바울은 사람이 죄에 빠지는 과정과 그 결과에 대해 어떻게 묘사하고 있습니까? 5. 하나님께서 유다와 예루살렘을 녹이고 연단하신다고 한 이유는 무엇입니까? 6. 고린도 후서 12장 7에서 10절에서 바울은 자신에게 허락된 가시를 어떻게 대하고 있습니까? 7. 그대가 겪고 있는 삶의 시련들을 통해 하나님의 선하신 뜻을 발견하며 그것들을 잘 감당할 수 있게 해 달라고 기도해 보십시오 결론입니다 삶에서 마주하는 모든 시련들이 전부 하나님께로부터 오는 것은 아닙니다 사탄이 가져다 주는 시련도 있고 우리의 잘못된 선택으로 마주하는 시련들도 있습니다 하지만 이 모든 시련들 가운데 함께하시는 하나님을 만날 수만 있다면 우리는 그 시련들을 통해 정결케 될 뿐만 아니라 성숙한 그리스도인으로 거듭날 수 있습니다
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 어, 마가복음 10장 46절부터 52절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님 오늘 그리스도의 아름다운 편지가 되게 하여 주시옵소서 그리스도가 없는 가슴에 그리스도를 심을 수 있는 선교사가 되게 하여 주시고 그리스도가 없는 곳에 그리스도를 심는 선교사가 되게 하여 주시옵소서 주님 오늘 말씀으로 인하여 주님을 더 깊이 알아가고 그말씀에 순종하는 삶을 살게 해주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네 저는 아침에는 가족 말씀 묵상을 하고 저녁에는 가족 기도회로 마무리하는 것이 얼마나 아름다운 가정인가, 라는 것들을 생각하며 기도해 오고 있는 사람입니다. 언제나 저희 집은 제가 먼저 제의하고, 함께 했으면 하는 그런, 어, 생각을 나누었는데요. 어, 자, 어제 저녁에는, 음, 제가 아이를, 작은 아이를 성교사로 보내고, 어, 근처에 있는 영종도 공항에 느린 우체통이라는, 음, 곳에서두 딸들에게 1년 전에 쓴 편지가 도착하였습니다 그때 쓴 편지가 지금의 상황을 말해주고 있었습니다. 성교사를 다녀온 딸이 그 편지를 받아보게 되었고 또 이제 졸업을 앞둔 큰 딸이 그 편지를 읽으면서 1년 전에 쓴 편지에 대해서 감사하고 있었습니다. 그러더니 큰 딸이 이제 갑자기 자기 편지 편지를 보관해 둔 보관함에 와 가지고는 가지고 와 가지고는 엄마 제가 편지를 좀 읽어봐야 되겠어요 하고 이렇게 편지를 쭉 읽어보는 것입니다. 부모에게 받은 편지, 친구에게 받은 편지, 후배에게 받은 편지, 또 교생 전도회에 갔을 때 학생들에게 받은 편지 이 편지들을 읽으면서 그들의 사랑과 그들의 관심에 대해서 감사하면서 아내 주변에 하나님께서 참 좋은 따뜻한 사람들을 주셨구나 하고 이야기했습니다. 또한 이제 가족들의 소중함을 생각하면서 우리 가족이 함께 기도로 오늘 하루를 마무리하자고 제안하였습니다. 저의 기도 응답이자 또한 어. 큰딸이 그렇게 제안을 하니까 분위기가 금방 동생도 잡히고 또 남편도 함께 협력하여서 저녁을 각자 기도의 제목을 나누고 기도회로 마쳤습니다. 너무나 감사한 가족 기도회의 시간이었고 기도회 응답 시간이었습니다. 예 마가복음 10장 46절에서 52절을 읽어드리도록 하겠습니다. 4 6절의말씀에 보면 저희가 여리고에 이르렀더니 예수께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 나가실 때 디메오의 아들인 소경 거지 바디메오가 길가에 앉았다가 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 가로되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 많은 사람이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그가 더욱 심히 소리질러 가로되 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여기소서 하는지라 예수께서 머물러 서서 저를 부르라 하시니 저희가 그 소경을 부르며 이르되 안심하고 일어나라 너를 부르신다 하며 소경이 겉옷을 내어버리고 뛰어 일어나 예수께 나아오거늘 예수께서 일러가라사대 네가 무엇을 하여 주기를 원하느냐 소경이 가로되 선생님이여 보기를 원하나이다. 예수께서 이르시되 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 하시니 저가 곧 보게 되어 예수를 길에서 쫓으니라. 네 오늘 본문의 말씀은 소경 바디메오가 눈을 뜨게 되는 고침을 받게 되는 이야기입니다. 어떻게 해서 소경 바디메오는 고침을 받게 되었을까요? 어, 소경 바디메오가 먼저 한 행동은 무엇일까? 오늘 본문의 말씀을 보았더니 첫 번째로 어, 예수께서 여리고에 오셨을 때 어, 예수님께서 제자들과 허다한 무리와 함께 여리고에서 지나가실 때 어, 디메오의 아들 소경인 바디메오가 길가에 앉아있었다고 했습니다. 어, 바디메오는 어떤 사람인가요? 그는 소경이었습니다. 그는 거지였습니다 구거라는 사람이었습니다. 그가 길가에 앉았다가 예수를 어떻게 만나게 되었나요? 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리를 지르게 됩니다. 그가 들은 말은 무엇이었나요? 예수에 대한 복음의 소리였습니다. 희망의 소리였습니다. 그 소리를 듣고 그는 그 말을 듣고 소리를 큰 소리를 지릅니다. 그가 한 말은 무엇이었나 보았더니 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서였습니다. 그는 예수를 부를 때 선생이여가 아닌 다윗의 자손 예수여입니다. 그는 예수를 누구로 알았나요? 다윗의 자손으로 알았습니다. 그가 예수에 대한 소문을 어떤 소문을 들었을까요? 아마 그는 소경이었기 때문에 실로암 연못에 소경을 고치신 이야기가 그에게 귀 그의 귀에 마음에 가장 남았을 것입니다. 그 이야기를 들었을 때 그의 마음속에 소망이 생긴 것입니다. 그리고 이제 기다려왔던 시간 속에서 이제 예수님이 지나가신다는 그가 나사렛 예수라는 소리를 듣자마자 그는 기회를 놓치지 않았습니다. 있는 힘을 다해 소리를 질렀습니다. 다윗의 자손 예수요 나를 불쌍히 여기소서 여기서 나를 불쌍히 여기소서라는 말은 무엇일까 묵상을 해보았습니다. 예수님께서 불쌍히 여기시는 것은 예수님께 구원을 얻는 것은 바로 자신의 한계를 느끼고 철저하게 회개하는 것을 의미합니다. 그는 예수님께 도움을 요청합니다. 하나님의 극률에 호소합니다. 예수를 만나는, 예수님을 만나는 비결은 첫 번째 단계가 먼저 내가 예수님을 부르는 것입니다. 그리고 나의 죄를 고백하는 것입니다. 예수를 인정하는 것입니다. 그랬을 때 그에게 주어진 것은 곧바른 치유가 아니었습니다. 다음에 그는 많은 사람들이 꾸짖어 잠잠하라 하되 그는 장애물을 만납니다. 어떤 장애물을 만났습니까? 한 사람이 아닌 많은 사람이 그를 향해 꾸짖는 소리를 합니다. 수많은 비난의 소리가 그에게 들립니다. 잠잠하라는 것입니다. 잠잠할 수 없는 그에게 소리 지르는 그에게 하지 말라는 것입니다. 그때 그는 어떤 생각을 했을까요? 이장애 앞에 그저 포기할 것인가 아니면 그 장애를 뛰어넘어 앞으로 나아갈 것인가 비난의 소리 앞에서 한두 사람도 아닌 많은 사람들의 소리에 그는 고민했을 것입니다. 그런데 바디메오는 어떤 선택을 합니까? 그는 포기하지 않고 오히려 적극적으로 예수께 자신의 문제를 들고 나아갑니다. 한 번이 아니라 다윗의 예손 더욱 심히 소리를 질러 가로되 다윗의 자손이요 나를 불쌍히 여기소서 합니다. 많은 사람들이 소리가 크게 있을 때더큰 목소리를 하지 않으면 예수님께 그 소리가 들려지지 않을 수 있다고 생각했던 모양입니다. 그는 크게 외칩니다. 두 번째로 외칩니다. 다윗의 자손이요 나를 불쌍히 여기소서 여기, 이것이 바로 그의 장애물을 뚫는 비결이었습니다. 난간에 부딪힐때 어~ 가져야 되는 태도는 바로 바로 더 크게 부르짖는 것입니다 어~ 기도를 드릴 때 어~ 한번 기도 드리고 나서 또 여러 번 기도 드리고 나서 응답되지 않을 때는 그 마음에 혹시 어~ 왜이 기도가 응답되지 않는 걸까 내가 잘못 광구했나 하나님이 이 기도를 들으시는 걸까 그런 의심을 하게 됩니다. 그리고 하나님의 소리가 들리지 않기 때문에 사람에게 묻게 됩니다. 이 사람 저 사람에게 다 물어서 결국 가장 좋은 답으로 종합을 내려서 행동을 취하기도 하는데요. 이 사람은 정말 가장 절박한 문제, 사람들에게를 줄수 없는 큰 문제를 예수님께 가지고 나갑니다. 장애물을 만났을 때더 크게 부르짖습니다. 그때 예수님께서 어떻게 반응하시는가요? 주변 사람들은 이제, 어, 예수님의, 그, 예수님의 반응을 살펴보았을 것입니다. 예수님은 머물러 서서, 어, 한 번도 아닌 두 번, 장애물을 뚫고 크게 외치는 이 사람을 향해 저를 부르라고 말씀하십니다. 예수님을 찾고 찾으면, 나를 만나리라고 하신 약속이 이소경 바디메오에게도 이루어지는 것입니다. 그리고, 어, 예수님의 제자들이 그 소경을 불렀을 때 안심하고 일어나라 너를 부르신다 하는 말들이 전달됐을 때 소경의 마음은 어땠을까요? 소경은 아마 뜰듯이 기뻤을 것입니다. 소경은 어, 겉옷을 내어버리고 뛰어 일어나 예수께 나왔다고 했습니다. 여기서 겉옷을 내어버린다는 것이 어떤 표현일까요? 이 소경은 앞에 보이지 않는 사람입니다. 겉옷은 어떤 옷입니까? 그것은 밤에는 이불이 되고 또 사람들이 돈을 어, 주면 그 돈을 감싸 안는 정말 그에게 있어서는 필수적인 아주 하나밖에 없는 전 재산, 그 겉옷을 내버립니다. 그리고 지체치 않고 걸어가는 것이 아니라 뛰어 일어납니다. 그리고 예수께 나옵니다. 그가 뛰는 순간 바로 병이 낫지 않았습니다. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그는 앞에 뛰어가다가 넘어질 수도 있고 어 또그 겉옷을 내어버렸을 때 다른 사람이 그 겉옷을 가져갈 수도 있다는 것에 대해서 그는 신경 쓰지 않습니다. 오직 예수만 보이는 것입니다. 그가 뛰어나갔을 아때 예수님께서 어이 소경에게 이렇게 이야기하십니다. 내게 무엇을 하여주기를 원하느냐 이 소경에 간절한 바람에 소원을 고백하라는 것입니다. 그때 소경은 이렇게 이야기합니다. 선생님이여 보기를 원하아이다이 소경이 처음부터 예수님께 구했던 것은 보기를 원하아이다가 아니었습니다. 이 다윗의 자손 예수여 불쌍히 여기소서였습니다. 당신이 나를 불쌍히 여긴다면 내가 당신께 나아가 할 말이 있습니다. 라는 말로 들립니다. 예수님께서 무엇을 원하느냐 했을 때 보기를 원하는 원한 아이다 예수님께서는 왜 굳이 이것을 물어보셔야 했을까요? 그의 고백 그것이 그의 믿음인 것입니다. 그가 진정 원하는 기도의 제목 리얼 원트가 무엇인지 예수님께서 그에게 질문하시는 것입니다. 예수님께서 바로 고치어 주실 수도 있는데 왜 예수님께서는 굳이 이 소경에게 한 번의 요청에 응답하지 않으시고 두 번의 요청이 있은 이후에도 그가 어~ 그를 불러 그가 나왔을 때 네가 원하는 것이 무엇이냐라고 물어보셨을까요? 다 아시는데도 말입니다. 소경은 그가 진정 보기를 원한다고 하였습니다. 이 고백에는 어떠한 의미가 있을까 생각해 보았습니다. 이 고백은 당신이 원한다면 내가 간절히 원하는 이 눈뜨기를 원하는 것을 당신이 이룰 수 있습니다라는 믿음의 고백처럼 어~ 느껴집니다. 예수님께서는 이때 답을 주십니다. 가라, 내 믿음이 너를 구원하였다고 말씀하십니다. 이제 네가 눈을 뜨겠다고 말씀하지 않으시고, 왜내 믿음이 너를 구원하였느니라 라고 말씀하셨을까 생각해 보았습니다. 묵상해 보았습니다. 이것은 이것이 그의 믿음이라는 것입니다. 그리고 눈을 뜨게 되었을 뿐만 아니라 그의 구원 또한 이루었다고 하였습니다. 예수님의 이 말씀의 능력이 그에게 임하였을 때 그는 곧 보게 되어 예수를 길에서 쫓습니다. 왜 예수님을 길에서 쫓게 되었을까요? 왜 즉시 보게 되었을까요? 어떻게 해서 그는 즉시 이 말씀에 순종하였을까요? 저는 말씀의 능력이 이루어지면는 지체함이 없다는 것을 있는 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 또 말씀의 능력을 경험하고 병이 나은 이후에 그 자신의 집으로 돌아가지 아니하고 곧 길에서 예수님을 쫓는 이 바디메오가 바로 오늘 이 순종의 축복으로 인하여 치유를 받는 소경이요. 또한 거지였던 그 구걸하였던 사람들에게 구걸하며 살아갈 수밖에 없었던 바디메오의 이야기입니다. 오늘 저는 오늘 본문의 말씀 보면서 오늘 내가 정말 치유될 수 없는 이 어려운 모든 문제 가운데서 치유를 받으려면 바디메어와 같은 믿음이 있기를 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 바디메어처럼 즉시 순종하며 장애물 앞에서도 주님 주님 앞에 뛰어 나갈 수 있는 믿음과 용기를 허락해 주시옵소서. 아멘. 주 예수여, 소울이 없어서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜와 감동을 나누는 시간입니다 오늘은 롯기세 1장을 중심으로 말씀을 준비해 보았습니다 먼저 하나님의 말씀 롯기서 1장 1절부터의 말씀을 읽어드리겠습니다 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 그 사람 이름은 엘리멜렉이요. 그 아내 이름은 나오미요. 그두 아들의 이름은 말론과 기론이니 유다 베들레헴 에브라스 사람이더라. 그들이 모압 지방에 들어와서 거기 유하더니 나오미의 남편 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그두 아들이 남았으며 그들은 모압 여자 중에서 아내를 취하였는데 하나 이름은 오르바요 하나 이름은 루시더라.거기 관지 10년 즈음에 말론과 기련 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라.그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 권고하사그들에게 양식을 주셨다함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여. 있던 곳을 떠나고 두 자부도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 행하다가 나오미가 두 자부에게로 돼 너희는 각각 어미의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자와 나를 선대한 것 같이 요호하께서 너희를 선대하시기를 원하며 요호하께서 너희로 각각 남편의 집에서 평안함을 얻게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 나오에게로돼 아니니이다 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다 나오이가로돼내 딸들아 돌아가라 너희가 어찌 나와 함께 가려 하느냐 나의 대중에 너희 남편될 아들들이 오히려 있느냐 내 딸들아 돌이켜 너희 길로 가라 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라 가령 내가 소망이 있다고 말한 나든지 오늘 밤에 남편을 두어서 아들들을 생산한다 하자 너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 독기를 멈추겠느냐? 내네 딸들아, 그렇지 아니하니라 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르반은 그 시모에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라 여기까지 보겠습니다. 오늘 저는 루기세 1장 1절부터 14절에 있는 말씀을 중심으로 시어머니와 며느리의 감동적인 이야기 이런 주제로 말씀을 준비했습니다. 때는 사사들이 다투리던 시기였습니다. 이스라엘의 유명한 지도자들이 다 죽고 혼란했습니다. 당신은 힘이 있고 주먹이 세던 사람들이 판치던 시대였습니다. 그래서 사사기 21장 25절에 있는 말씀을 보면 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 옳은 대로 행하였더라 이렇게 기록을 했습니다. 힘 있는 사람이 판을 치던 시대였단 말입니다. 힘 있는 사람이 자기 마음대로 했습니다 이런 혼란하던 시대에 큰흉년까지 들었습니다. 그런 그 시대에 이스라엘 베들레헴이라는 동네에 엘리멜렉과 나오미 두 부부가 살고 있었습니다. 부부는 두 아들을 두었습니다. 아들들의 이름은 말론과 기론이었습니다. 이렇게 행복한 그 가정 두 아들을 두고 잘 살던 그 가정이 결국은 흉년을 견디지 못하고 이웃나라 무합으로 이민을 갔습니다. 먹을 것을 찾아서, 살 길을 찾아서 이민을 간 것입니다. 그런데요, 이민을 간그 가정에 엄청난 어려움이 찾아왔는데 남편이 아버지인 엘리멜릭이 먼저 죽은 것입니다. 그래서 나오미가 두 아들을 장가보내 며느리를 맞이했는데 며느리들은 오르바와 루시라고 성경은 기록했습니다. 하지만 이민간 지 10년이 되던 그 해에 그만 사랑하는 두 아들들도 죽고 말았습니다. 그래서 하루아침에 시어머니와 두 명의 며느리가 과부가 되어서 새 과부만 덩그러니 집안에 남게 된 것입니다. 그들은 아무런 희망 없이 하루하루를 살아가야 됐습니다. 생각해 보십시오. 남편이 죽었습니다. 사랑하는 두 아들이 죽었습니다. 그래서 세 명의 청산과부가 날마다 얼굴을 바라보며 살아야 되는 비참한 가정이 된 것입니다. 이런 희망 없는 가정의 하루는 한 가지 희미한 희망의 소식이 들려왔는데 그 소식은 바로 나옴에게 기쁨을 주는 소식이었습니다. 그렇게 흉년이 들어서 머을 것이 없던 고향 땅에 나라에 이제는 풍년이 들어다는 것입니다. 돌아가면 머을 것이 있다는 것입니다. 그래서 시어머니 나오미가 결심을 했습니다. 나는 이제 고향으로 돌아가야 되겠다는 것입니다. 그래서 과부가 된두 며느리와 이삿짐을 싸 고향 베들레헴을하여 가기 시작했습니다. 그러다가 시어머니 나오미가 고민이 되었습니다. 그 고민은 바로 이제 나야 늙어서 고향으로 돌아가 친구들과 지내다가 죽으면 그만이지만 젊은 이두 며느리는 무슨 죄가 있어서 나와 함께 고생을 해야 하느냐 하는 것이었습니다. 더군다나 베들레헴으로 돌아가면 이들의 친구도 없어 외로울 텐데 그래서 두 며느리를 불러놓고 이야기를 했습니다. 너희는 각자 너희 부모의 집으로 돌아가라. 그리고 제가 하여 행복하게 살아라. 두 며느리는 이런 시어머니에게 이렇게 반응을 했습니다. 아닙니다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 함께 갈 것입니다. 다시 한번 나오미는 며느들에게 이야기합니다. 돌아가라는 것입니다. 돌아가라. 그랬더니 큰 며느리 오르반은 울면서 자기의 부모와 사랑하는 가족들과 친척들이 기다리는 친구들이 기다리는 고향으로 돌아갔습니다. 그러나 둘째 며느리 룻은 절대로 시어머니 나오미의 곁을 떠나지 않았습니다. 참 바보입니다. 시어머니를 따라가면 자기 인생이 어찌 될지도 모르는데 절대로 자기의 부모와 친구들이, 친척들이 기다리는 고향으로 돌아가지 않겠다는 것입니다. 부모에게 돌아가서 재혼하면 좋을 텐데, 행복할 텐데. 그러면서 루시 한 유명한 말을 남겼지요. 루시 1장 16절로 17절에 루시 가로대, 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강군하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고, 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니, 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. 참으로 유흥한 말씀입니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 그래서 할수없지 시어머니 나오미와 며느리 루시 고향 베들레헴으로 돌아왔습니다. 시어머니 나오미의 고향에 따라온 루스 시어머니 나오미를 모시고 힘겨운 생활을 시작했습니다. 루스 날마다 양식을 얻기 위하여 타작마당에 나가 이삭 죽기를 했습니다. 어쩌면 이 일은 루이한 번도 해보지 않은 일일 것입니다. 그런데 루이 이삭을 주루한 바치 우연히도 시아버지의 친족이 된 보아스라는 사람의 밭이었습니다. 이 보아스는 굉장히 마음이 착한 사람이었습니다. 그래서 사로는 자기의 종들에게 물었습니다. 저 여인이 누구냐? 그러자 종들이 대답했습니다. 예 주인님, 저 여인은 나오미를 따라온 며느리 루시입니다. 그러자 보아스가 명령합니다. 너희들은 곡식을 벨때 곡식 이삭을 일부러 많이 떨어뜨려서 저 여인이 충분히 주도록 하라. 이렇게 며느리 룻은 보아스의 밭에 나가서 날마다 곡식 이삭을 주었습니다. 그렇게 해서 나오미와 룻은 힘겹게 하루하루를 연명해 나간 것입니다. 이렇게 며느리 루시 시어머니에게 최선을 다하자 효도를 하니까 시어머니 나오미에게 고민이 생기기 시작했습니다. 며느리가 나에게 이렇게 열심히 잘하는데 나는 며느리에게 무엇을 어떻게 해주는 것이 제 며느리를 기쁘게 하는 것일까? 시어머니로서 내가 어떻게 하면 부끄러움이 없는 시어머니가 될 것인가? 그러다가 시어머니 나호미가 결심을 했습니다. 그렇다. 내가 며느리에게, 나에게 최선을 다 효도하는 며느리에게 해줄 수 있는 가장 좋은 것은 며느리에게 신랑감을 찾아주는 것이다. 신랑감을 찾아주기로 결심했습니다. 그런데요. 그 당시 그 나라의 법에는, 이스라엘의 법에는 친척의 손이 끊기면 가장 가까운 친척이 손을 이어주어야 됐습니다. 그런데 바로 밭주인 보아스는 나호미의 가까운 친척이었습니다. 그래서 보아스가 곡식을 모두 수확하고 타작을 하는 저녁에 나호미는며느리롯을 아름답게 단장시켜서 보아스에게 보냈습니다. 그리고 결국은 이 보아스와 룻이 결혼하여 바유당의 할아버지인 오벳을 낳았습니다. 성경 말씀을 보겠습니다. 룻기사장 13절로 17절입니다. 이에 보아스가 룻을 취하여 아내를 삼고 그와 동침하였더니 여호와께서 그로 잉태께 하심으로 그가 아들을 낳은지라 여인들이 나오미기로 되 찬송할지로다. 여호와께서 오늘날 내게 기업 부를 자가 없게 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라. 이는 내 생명의 회복자며 내노년의 봉양자라. 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 자부가 나은 자로다. 나오미가 아기를 주하여 품에 안고 그의 양육자가 되니 그 이웃 여인들이 그에게 이름을 주되 나오미가 아들을 낳았다 하여 그 이름을 오벳이라 했는데 그는 다윗의 아비인 이세의 아비였더라. 룻은 다윗의 증조할머니가 되었습니다. 이방 여인이었지만 모압 여인이었지만 그가 시어머니에게 촤설 다하고 시어머니가 사랑하고 모시던 하나님을 그의 개인의 구조로 영접했을 때 그는 다윗의 증조할머니가 되는 영광을 누렸습니다. 루세 27대 손으로 예수님이 태어나셨습니다. 마태복음 1장을 읽다 보면 예수님은 다윗의 24대 손으로 기록되어 있습니다. 그렇다면 우리가 시어머니 나오미와 며느리 루세 이야기에서 배울 교훈은 무엇입니까? 첫째, 며느리 루세 효심입니다. 그는 시어머니가 돌아갈 때 돌아가도 되었습니다. 아무도 뭐라 할 사람이 없었습니다. 시어머니를 따라가면 고생길이 혼했습니다 생각해 보십시오. 시어머니의 고향에 돌아가면 시어머니를 따라가면 그곳에는 아는 사람이 아무도 없습니다. 자기의 나라와 문화가 다를 것입니다. 어쩌면 나오미의 고향땅에 있는 사람들이 무합 여인을 하여 구박할지도 몰랐습니다. 앞으로 남은 자기의 앞날을 생각하면 시어머니를 따라가는 것은 참으로 어리석은 일로 보였을 것입니다. 시어머니를 모시기 위하여 그는 그 뜨거운 대낮에 보리삭을 주우러 나갔습니다. 거친 남자들의 뒤를 따라다니며 젊은 여인이 보리삭을 줍는다는 것이 그리 쉬운 일은 아니었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 루은 시어머니를 따라갔습니다. 시어머니의 고향으로 따라갔습니다. 그리고 그에 주어지는 온갖 험하고 어려운 일들을 그는 말없이 묵묵히 감당해 내게 되었습니다. 가난 농군 학교에 가면 효도십겜이라는 것이 있습니다. 효도십겜을 보면 첫 번째 부모에게 신앙생활을 하도록 권하자 하는 것입니다. 신앙생활을 하게 되면 갈 곳이 생기므로 규칙적인 생활을 하게 된다는 것입니다. 기쁨과 즐거움과 활력이 생긴다는 것입니다. 정신적, 육체적인 생활이 건강하여지고 마음의 안정과 평안이 찾아오게 됩니다. 희망을 가지고 살게 된다는 것입니다. 그래서 효도 십계명의 첫 번째 계명은 신앙생활을 하시도록 도와드리자는 것입니다. 두 번째는 대답을 잘하고 말씀을 잘 들어드리자는 것입니다. 대답을 할 때는 크게 하는 것입니다. 우리 부모들이 나이가 들어가시면 귀가 어두워지기 때문에 대답을 할 때는 젊은 사람에게 하듯하지 말고 이왕이면 크게. 해드리자는 것입니다. 부모님의 말씀을 정성스럽게 그리고 긍정적인 자세로 듣는 것입니다. 참 재미있는 것은 우리 부모님들이 논의되면 즉 연세가 드시면 입에 힘이 있게 되므로 잔소리가 많아진다는 것입니다. 그럴지라도 잔소리를 아름다운 말씀으로 자식들은 들어야 한다는 것입니다. 그리고 부모님들의 그 말씀은 경험에서 나온 말씀이므로 무조건 인정하고 보자는 것입니다. 세대 차이를 느끼지 않게 하며 말씀이 끝나기도 전에 알았다는 식의 행동과 일절만 하라는 식의 태도를 절대로 가지면 안 됩니다. 세 번째는 표정을 밝게 하고 웃음을 잃지 말하는 것입니다. 얼굴은 마음의 거울이므로 표정을 보고 모든 것을 알수 있습니다. 웃음은 기쁨을 주며 행복한 가정을 만듭니다. 우는 표정은 다정다함하며 가장 아름다운 것입니다. 웃음은 건강을 주며 생명을 연장시킵니다. 웃음은 하나님이 사람에게만 주신 고귀한 뜻권입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 사자가 웃는 모습 보셨습니까? 호랑이가 웃는 모습 보셨습니까? 여러분들이 키우는 개나 고양이가 웃는 모습 보셨습니까? 웃음은 하나님이 사람에게만 주신 가장 고귀한 특권이기에 그 웃음을 부모님들에게 많이 보여드리는 것은 자녀로서 할수 있는 크나큰 효도입니다. 네 번째는 궁금증을 풀어드리라는 것입니다. 알고 싶어하는 것은 인간의 본능입니다. 부모님께 관심을 갖고 매일매일 일어나는 모든 일들을 자세하게 말씀드리면 부모들은 행복해 하시는 것입니다. 아침과 저녁에 무난 인사를 드리며 나가고 들어오는 것을 알려드릴 때 부모들은 기뻐하십니다. 외출과 여행을 자주 시켜드리는 것입니다. 특별히. 부모님께서 태어나시고 자라나신 그 고향을 자주 가게 해드리는 것은 자식에 해줄 수 있는 크나큰 효도 가운데 하나입니다. 온 집안 식구가 자주 모여 이야기를 함으로 궁금증을 풀어드리는 것도 굉장히 좋은 일입니다. 다섯 번째는 자유롭게 쓸수 있는 용돈을 정기적으로 드리는 것입니다. 부모들은 경제권을 내놓은 후 허전함과 허무함을 느낍니다. 의외로 쓸 곳이 많습니다. 액수를 정해서 새 돈으로 쓰시기 좋게 구분하여 드리면 부모들은 기뻐할 것입니다. 날짜를 정하여 정성껏 봉투에 넣어 자식과 함께 드리는 것 좋은 일입니다. 부모님은 받는 기쁨보다 나눔의 기쁨을 더 원하시는데요. 부모들에게 드리면 부모들은 그것을 나중에 자녀들에게, 손주들에게 아낌없이 베푸실 것입니다. 여섯 번째는 향토적인 음식을 해드리는 것입니다. 음식을 해드리되 부모님 입맛에 맞게 해드리는 것입니다. 고향적인 음식을 계절에 맞추어 골고루 해드립니다. 영향을 갖추어 소화가 잘 되도록 잡수기 좋게 해드리는 것입니다. 분량을 적게 하고 시간을 맞추어 자주 해드립니다. 외롭지 않게 식사를 하실 수 있도록 옆에서 배려하는 것입니다. 일곱 번째는 외모를 아름답게 꾸며 드리는 것입니다. 예뻐지고 싶은 것은 인간의 본능이며 나이를 먹을수록 더 그렇습니다. 옷을 계절과 유행에 맞추어 색상을 밝은 색으로 가볍고 부모님의 마음에 드는 것으로 해드리는 것입니다. 가능하다면 부모님을 시장에 모시고 와서 아니면 옷이 있는 가게에 모시고 와서 부모가 원하는 옷을 해드리는 것이 참으로 좋습니다. 시력에 맞는 안경을 가볍고 예쁜 것으로 맞춰드리고 귀가 들리지 않을 때는 보청기를 해드린 것도 자녀가 할수 있는 효도입니다. 머리를 시대 감각에 맞추어 자주 손봐 드리는 것입니다. 머리를 손질하는 미장원에 자주 모시고 가는 것입니다. 신발은 가볍고 신기 편하고 멋진 것으로 계절과 옷에 맞추어 해드립니다. 여덟 번째는 일거리를 찾아 드리는 것입니다. 여러분, 이는 하나님의 명령입니다. 하나님의 태초에 말씀하셨습니다. 얼굴에 땀이 흘러야 너희가 먹을 것이다. 아기 보는 일은 삼가며 힘과 취미에 맞는 일거리를 찾아 드리는 것입니다. 우리 부모에게 아기를 안겨 드리는 것이 손주를 안겨 드리는 것이 가장 큰 효도이겠지만 특별히 부모들에게 힘이 붙이는 손주 보기는 우리가 삼가해야 할 것입니다. 부모들은 경제력이 생기면 자신감이 생깁니다. 부모들은 일을 하게 되면 잡념이 없어지고 기쁜 생활을 하게 됩니다. 육체와 정신이 건강하게 되므로 생활이 건전하여지니 장수하시게 됩니다. 하지만 힘에 부치고 무리한 일들은 삼가야 해할 것입니다. 부모들이 휴역하시면서 기쁘고 즐거운 마음으로 어느 정도 할수 있는 그 일을 할수 있도록 해드리는 것. 이것이 자녀들이 해야 될 일들입니다. 그 다음에 아홉 번째는 친구를 자주 만나게 해드리는 것입니다. 친구를 자주 만나면 이야기할 기회가 생깁니다. 옛일을 대화함으로 인생이 즐루어집니다 쌓인 스트레스를 해소함으로 정신이 맑아집니다. 모든 일들을 바르게 판단할 수 있는 사고가 생깁니다. 외로움이 없어지며 모든 일에 의욕이 생깁니다. 마지막으로 열 번째는 등을 긁어들이고 손톱, 발톱을 깎아드리는 것입니다. 이렇게 하게 되면 부모의 몸 건강 상태를 자세히 알게 되므로 정성과 최선을 다하게 되고 있습니다. 자식이 되어서 부모의 몸을 만지게 되므로 부모와 자녀 간의 믿음이 돈독해지고 고부간의 사랑이 깊어지게 됩니다 아름답고 위생적이며 깨끗하여 됩니다 시원하며 마음의 평안이 옵니다 백마디의 말보다 이한 가지의 실천이 중요함을 알게 됩니다 그래서 가나한 농굴학교에서는 이열 가지의 개명, 효도의 개명을 적어놓고 찾아오는 수많은 사람들에게 교육하고 있습니다 사랑하는 애청자 여러분, 우리 하나님께서도 십 개명 가운데 특별히 다섯 번째 계명을하애하여 말씀하셨습니다. 내 부모를 공경하라고 말씀하셨습니다. 그 다음에 두 번째, 우리가 시어머니 나호미와 며느리 루세 이야기에서 배울 수 있는 교훈이 있다면 시어머니 나호미의 며느리에 대한 이해입니다. 옛부터 우리 민족들에게 참 좋지 않은 이야기가 있었는데 그 말은 바로 고부간의 갈등입니다. 시집살입니다. 시어머니들이 집에 들어온 며느리를 힘들고 어렵게 하는 것입니다. 그래서 많은 며느리들이 시어머니의 시자만 들어가도 쳐다보지도 않는다고 합니다. 그래서 맛있는 시금치도 시자가 들어가기 때문에 안 먹는다는 이야기가 있죠 하지만 우리 성경에 나오는 이 시어머니 나오미는 자기의 며느리를 정말 잘 이해하는 시어머니였습니다 며느리 룻을 끝까지 이해하려고 노력했습니다 어떻게 하면 며느리의 행복을 찾아줄 수 있을지 고민했습니다 네가 선택한 것이니 네가 알아서 하라고 그냥 두지 않았습니다 며느리가 땅 물려 벌어온 양식을 먹을 때마다 며느리에 대한 고마움을 마음에 깊이 새기는 시어머니였습니다. 그리고 그는 끝내 자기 며느리를 위하여 이 땅에 줄수 있는 가장 최고의 선물, 멋있는 남편을 찾아주었습니다. 세 번째 배울 수 있는 교훈은 그 결과로 그들이 받은 축복입니다. 사랑이 맺은 열매입니다. 두 과부의 끈끈한 사랑은 마침내 열매를 맺었습니다. 열매를 맺되 풍성한 열매를 맺었습니다. 그들은 손주를 품에 안았습니다. 자식을 품에 안았습니다. 그것도 보통 아들이 아닌 장차 이스라엘의 두 번째 왕이 될다윗의 할아버지를 품에 안았습니다. 그렇습니다. 하나님은 이렇게 사랑이 넘치는 가정에 복을 주게 되어 있습니다. 훌륭한 시어머니 나오미, 훌륭한 며느리 룻. 그두 과부가 우리 앞에 펼쳐놓은 이야기는 참으로 감동적이고 아름다운 이야기입니다. 시어머니와 며느리 사이에 일어날 수 있는 가장 아름답고 감동적인, 모험적인 이야기입니다. 사랑 애청자 여러분 우리 모든 애청자 여러분들의 가정에도 이런 아름답고 감동적인 일들이 많이 일어나게 되기를 간절히 바랍니다. 부모와 자녀 사이에 남편과 아내 사이에 친척과 친척 사이에 시어머니와 며느리 사이에 시아버지와 며느리 사이에 이런 아름답고 감동적인 이야기가 많이 일어나게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리 하나님께서 나오미와 루세에게 주셨던 그 놀라운 축복이 우리 모든 애청자 여러분들 가정에도 가득히 임하되기를 게 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.